0: Ihr hört Kleine Große Welt.
1: Der Kinderhörbuch-Podcast mit dir, Kaufeld.
0: Wie entsteht eigentlich ein Kinderhörbuch? Von der Idee bis zur fertigen CD. Hallo, hier ist mal wieder Dirk Haufels mit einer neuen Folge von Kleine Große Welt. Und diese ist eine ganz besondere, denn wir haben die Halbzeit der ersten Staffel erreicht. Deswegen wollen wir feiern und zwar mit einem Special. Wir werfen heute mal einen Blick hinter die Kulissen eines Hörbuchverlags, erzählen, wie ein Programm entsteht, wie besetzt wird, was im Studio so abläuft und was sonst noch so alles anfällt, wenn man Hörbücher produziert. Und dafür habe ich nicht irgendeinen Gast eingeladen, sondern meine liebe Verlagskollegin Lena Lindenbauer, mit der ich beim Argon Verlag das Kinder- und Jugendhörbuchprogramm verwirkliche. Lena und ich werden gemeinsam durch diese Folge sozusagen führen. Trotzdem soll es auch heute wieder ein paar heiße Hörbuchempfehlungen geben. Ich hoffe, dass ihr Spaß haben werdet. Also dann starten wir mit der Episode Wie entsteht eigentlich ein Kinderhörbuch? Ja, und hier ist sie. Hallo Lena.
2: Hallo Dirk.
0: Bevor wir jetzt ans Eingemachte gehen, lass uns doch erstmal eine kleine Vorstellungsrunde machen. Wer bist du überhaupt?
2: Ja, das frage ich also, mich auch manchmal. <lacht> 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 nee,
0: erzähl mal, was machst du beim Argon Verlag?
2: Ich bin eigentlich Argon Urgestein. Ich glaube noch länger bei uns ist eigentlich nur unsere Programmchefin Heike. Ich habe bei Argon angefangen als Praktikantin, habe dann eine Schwangerschaftsvertretung gemacht und bin auf dem klassischen Weg, also quasi hintenrum durch die Hintertür im Verlag gelandet und war am Anfang für alles mögliche zuständig. Wir waren auch sehr wenig Leute. Dann spitze sich das aber immer mehr zu aufs Kinderhörbuch, weil das auch ein spezielles Interesse von mir ist. Ich mich da sehr wohl gefühlt habe und die anderen eigentlich auch nicht so richtig Ahnung von dem Thema hatten und da auch nicht so nah dran waren. Und das kam mir sehr entgegen. Und ich mache jetzt seit, ich weiß es nicht genau, aber seit einigen Jahren tatsächlich schon das Kinderhörprogramm des Argon Verlags, bis dann Dude, wie du weißt, dazugekommen bist.
0: Genau, also äh Gehen wir noch mal ganz kurz zurück. Der Argon Verlag war ursprünglich
2: mal ein Buchverlag, den es in Berlin gab. Genau, der ist schon äh, seit 1952 äh, am Start und war bis 2004 ein schließlich reiner Buchverlag. Wir haben dann allerdings angefangen, Hörbücher zu machen, nebenher. Und irgendwann haben wir den ganzen Buchkram sein lassen und sind ein Reiner Hörbuchverlag geworden.
0: Und eines der ersten Bücher, die ihr oder die du betreut hattest, war Vollidiot von Tommy Out. Richtig? Das habe
2: nicht ich betreut. Ich habe das äh, allerdings in der Rohfassung mitgelesen und mitgeprüft. Mein damaliger Chef wollte wissen, ob nur er das komisch findet oder noch jemand außer ihm. Und ich habe fürchterlich gelacht und äh, habe gesagt, das müssen wir unbedingt machen. Genau. So, also und hier daher schließt
0: sich so ein bisschen nämlich der Kreis, weil ich parallel dazu in Düsseldorf angefangen habe, direkt schon bei einem Hörbuchlabel Patmos Audio mhm. und wir haben damals das Hörbuch Vollidiot gemacht und dann ging es mit Patmos Audio irgendwann nicht mehr so richtig weiter, also zumindest das Erwachsenenprogramm wurde beendet und das Kinderprogramm wurde umgetauft in Sauerländer Audio und jetzt seit 2013 sind wir Kollegen.
2: Genau, jetzt haben wir quasi zwei Label, die parallel funktionieren. Ganz offiziell ist Dirk verantwortlich für das Sauerländer Audioprogramm ich für Argon Kinder und Jugendhörbuch. Ach, ist das offiziell? Ja, ich glaube, das ist offiziell. Aber intern merkt man das nicht so richtig, da schieben wir die Sachen hin und her, wie es uns gerade in Kraft
0: ja. darauf komme ich noch mal später ja. zu sprechen. Also, der Argon Verlag ist mittlerweile seit Mitte der 2000er ungefähr einer der größten Hörbuchverlage Deutschlands. Interessant ist, glaube ich, mal für die Leute da draußen zu sagen, wie viele Leute eigentlich bei so einem Verlag arbeiten. Ja, man
2: denkt ja immer, das müssen Horden sein, das ganze Lektorat müsste allein schon eine ganze Etage belegen, aber so ist es dann überhaupt nicht. Wir sind, glaube ich, mittlerweile und wir sind mittlerweile, glaube ich, 19 Leute.
0: Ja, genau, inklusive liegen. der Geschäftsführung. Also, genau, genau. also
2: dazu zählt jetzt nicht Buchhaltung oder irgendwie sowas, das ist alles extern, aber tatsächlich im Team sind wir 19 Leute. Und genau, das war's dann auch und schon. Und
0: dazu zählen die Abteilungen, kann man sagen: Lektorat, Vertrieb, Marketing, Grafik und Rechte und Lizenzen. Genau,
2: das ist eigentlich alles dabei. Habe ich jetzt jemanden vergessen? Nee, ich nee. hoffe nicht. So, sonst kriegen wir Mecker.
0: <lacht> okay,
2: jetzt wird es sicherlich
0: viele interessieren da draußen. Gibt es eigentlich eine Ausbildung? Also, wie wird man Hörbuchlektor?
2: Ich habe es ja schon eben so ein bisschen angerissen, dass es da eben tatsächlich nicht so einen ganz konkreten Weg gibt. Also, ich habe studiert wie die meisten bei uns. Aber der Weg zum Hörbuchlektor ist, glaube ich, ein sehr ungerader, sehr kurvenreicher und der hat auch viele Zuleitungen. Bei mir war es eben tatsächlich der Weg über den Buchverlag und ich hatte gar nicht unbedingt so vorrangig die Absicht, mich dem Hörbuch zuzuwenden. Ich hatte da immer ein Interesse dran, aber mir war gar nicht so richtig klar, dass das auch ein Bereich sein könnte, in dem ich arbeite. Habe dann bei Argon eben angefangen zu Buchzeiten, aber habe dann damals eigentlich auch schon die ersten Hörbücher mit betreut, die wir gemacht haben. Du hast aber haben. Germanistik
0: studiert? Oder ich habe
2: Germanistik und Anglistik und Kulturwissenschaften studiert. Das ist bei uns aber jetzt auch ganz unterschiedlich. Da gibt es mhm. auch äh, Leute, die Philosophie studiert haben. Oder, Na, ich habe zum Beispiel äh, gar nicht.
0: Ich habe äh, keine Germanistik. Ja, so ich habe ja, Also, <lacht> ich
2: hab solche gibt es bei uns auch.
0: <lacht> nee, ähm, also äh, bei mir war es weder die Philosophie noch die Germanistik. <lacht> Ich habe eigentlich was völlig anderes gemacht, aber ich habe viel Theater gespielt, immer, mhm. also schon zu Studentenzeiten, zu Schulzeiten, ich hatte meine eigenen ähm, Programme und habe dann damals beim Patmos Verlag mich beworben auf die Stelle eines Produktionsassistenten noch und habe zum Glück in meine Bewerbung diese ganze Kunstscheiße, mein Vater hat es nur <lacht> Kunstscheiße genannt, <lacht> äh, war die mal zu was gut. In ausgedruckter Form dazugelegt. <lacht> ja. Also so, so einen künstlerischen Lebenslauf. Und das hat die damalige Programmleitung beeindruckt, weil es geht natürlich auch äh, bei uns im Beruf darum, dass wir irgendwie auch einen Draht zu den Schauspielern haben sollen, müssen dürfen. Und
2: das war zu meinem Beginn, also zu Zeiten meines Beginns bei Argon noch gar nicht vorrangig, weil ich eben, wie gesagt, noch zu Buchzeiten eingestiegen bin. Da ging es eher um tatsächlich vernünftiges Textverständnis, Textarbeit, ganz, ganz viel. Und da war diese, diese Arbeit mit Schauspielern noch überhaupt nicht im Vordergrund, aber natürlich Arbeit mit Autoren. Und da muss man sich natürlich auf die verschiedensten Charaktere einstellen können. Das hilft auch für die jetzige Arbeit. Das
0: genau. Klar. Vielleicht noch mal ganz kurz erzählt. Also Argon Verlag, wie gesagt, einer der größten Hörbuchverlage in Deutschland. Es gibt natürlich noch unzählige andere. Wir haben nicht nur ein Kinder- und Jugendprogramm, das wir zwei betreuen, sondern es gibt bei uns auch noch die Erwachsenenunterhaltung, die Spannung, also Thriller, Krimis. Wir haben Argon Balance, das ist ein Lebenshilfeprogramm. Ratgeber, und genau. Ratgeber. Und wir haben die Edition, das ist dann die hohe Literatur. Dass du das Kinderprogramm mit mir betreust, das haben wir ja eben schon mehr oder weniger besprochen. Aber was bestimmt mal interessant ist, wir können vielleicht mal erzählen, wie viele Kinderhörbücher wir so im Jahr betreuen oder veröffentlichen.
2: Es sind letztlich erschreckend viele. Wir kriegen auch immer Mecker, dass wir zu viel machen, aber uns begeistert dann doch zu viel. Und es rutscht immer noch was ins Programm rein. Also es sind so im Durchschnitt ja meistens zwischen, na sagen wir mal, 25 bis 27 Titel pro Programm. Wir machen zwei Programme im Jahr. Das ist grob aufgeteilt in Frühjahr und Herbst. Aber es sind eben... Genau. Also man kann so um sagen, die
0: 60, 50 um die 60, 60 Titel, die wir dann zu ja. zweit betreuen. Interessant ist sicherlich auch für die Leute da draußen mal zu wissen, woher kommen eigentlich die Geschichten? Also wie entscheiden wir, welche Titel wir vertonen und welche nicht?
2: Wir kriegen natürlich von den Buchverlagen die neuen Programme vorgestellt. Da reisen wir ein bisschen rum, die reisen ein bisschen herum. Wir treffen uns auf Messen, wir telefonieren, wir kriegen Sachen zugeschickt und zugemeldet. Und dann fangen wir an auszusieben und gucken natürlich auch, wie sind die platziert, die Titel beim Buchverlag, werden das Spitzentitel, werden das irgendwelche Schwerpunkttitel, das ist so der Standardweg, dass man sich über das aktuelle kommende Programm informiert raussucht, was könnte zum eigenen Profil passen, was haben wir noch nicht, brauchen wir für eine bestimmte Altersstufe auch noch ein bisschen Futter. Es gibt aber auch immer wieder Titel, die wir sozusagen aus uns selbst hervorbringen. Also entweder, weil wir denken, da ist ein Thema, was behandelt werden muss. Es gibt auch immer wieder Klassiker, die wir genau. gerne noch aber, mal rausbringen wollen.
0: Also wir können das vielleicht erstmal so sagen, dass wir versuchen, für Mädchen und Jungs was zu machen, für alle Altersgruppen. Und dass wir dann probieren, diese Programmplätze zu füllen, indem wir eben Gespräche suchen mit den Kinderbuchverlagen, die uns eben dann auf Messen treffen oder übers Telefon die Programme vorstellen. Und dann tauschen wir uns aus.
2: Und es gibt Lesen eben auch viele. immer noch mal wieder Hörspiele, die wir vielleicht von Rundfunkanstalten angeboten Stimmt. bekommen. Genau. Das kommt auch noch mal dazu. Nicht sehr häufig, aber immer mal wieder nehmen wir sowas mit ins Programm auf. Es gibt auch manchmal Titel, die wir quasi aus der Versenkung holen, nochmal aufpolieren. Aber grundsätzlich, würde ich sagen, sind 80 Prozent der Titel unseres Programms Neuerscheinungen.
0: Genau, und wir lesen dann viel. Und wenn dann eine Geschichte uns berührt, mitreißt, dann tauschen wir uns die immer aus und sagen, hier, lies mal gegen.
2: Und häufig kommt dann auch, hä, was findest du da? gut? <lacht> das kommt vorher. Verstehe ich ja. überhaupt
0: nicht. Naja, wo, wobei wir schon geschmacklich <lacht> tendenziell auf einer Linie sind. Es Meistens, gibt, ja. Es gibt manche Genre, die dir nicht so liegen und umgekehrt. Mhm. <lacht>
2: Wenn Tiere sprechen, bin ich gerne mal raus. Aber nicht grundsätzlich. Und bei Märchen. Ich bin da offen. Und bei Märchen. Märchen stimmt. stehst du auch nicht ja. so
0: drauf. nee. Ich bin ja dann raus oft bei diesen so, so diesen reinen Mädchenschmacht.
2: Ja, ja, sagst du immer. Mann. Und dann packt es dich doch, wenn <lacht> irgendeine Prinzessin da auftaucht. Ne? Das ja, ja,
0: das ist so. Ja, das, ja, da da geht es ja Siehst wieder in Richtung Märchen. Mhm.
3: Mhm.
0: Okay, in diesem Podcast soll es ja auch darum gehen, Titel vorzustellen und zu empfehlen. Und weil du jetzt schon mal heute mein Gast bist, habe ich mir überlegt, wäre es doch ganz schön, wenn du auch mal einen Titel vorstellst, den wir ins Programm genommen haben, weil er dir persönlich ganz, ganz viel bedeutet.
2: Genau, es ist sogar so, dass es diesen Titel als solches, also als kompletten Text, den ich dann einfach so ins Hörbuch gepackt habe, so nicht gab. Sondern es gab zwei Bilderbücher im Grunde und noch eine Geschichte aus einer Geschichtensammlung, die mir schon immer sehr am Herzen gelegen haben und wo ich immer gedacht habe, das muss Mann als Hörbuch machen. Diese Bilderbücher waren aber für ein Hörbuch viel zu kurz und ich erzähle mal ein bisschen was genau, dazu. Genau, erzähl doch bitte mal. Es geht um meinen Bruder und ich. Das ist ein Hörbuch, was aufräumt mit dem Vorurteil, dass Brüder immer nur Nerven, Konkurrenten sind und dass man eigentlich per se eifersüchtig sein muss, wenn das Geschwisterkind kommt. Und Stefan Kaminski liest die drei Geschichten über Brüder und die sind vor allem in allen diesen drei Geschichten, die sind vor allem eines, das sind beste Freunde. Das Hörbuch beginnt mit zwei Geschichten vom schwedischen Autor Ulf Nilsson, den ich sowieso einfach ganz großartig finde. Die erste Geschichte, Der beste Sänger der Welt, erzählt von einem Jungen, der bei der Schulaufführung eigentlich nur einen Satz sagen muss, ganz am Ende. Und vor lauter Panik, dass er alles vermasseln wird, weder schlafen noch essen kann. Dabei ist er doch der beste Sänger der Welt. Das findet jedenfalls sein kleiner Bruder, dem er immer so tolle Quatschlieder vorsingt, dass der Kleine vom Stuhl fällt vor Lachen. Als sich der große Bruder vor Lampenfieber bei der Aufführung in der Garderobe versteckt, ist es der Kleine, den aus seiner Panikstarre hervorholt und mit ihm zusammen auf die Bühne geht. Die zweite Geschichte, als wir allein auf der Welt waren, dreht sich ebenfalls um ein Brüderpaar. Aber diesmal rettet der große Bruder die Situation, wenngleich sie eigentlich gar nicht so dramatisch ist. Es geht nämlich darum, der Große hat im Kindergarten die Uhr gelernt. 11 Uhr, 12 Uhr, 3 Uhr. Als um drei Uhr die Eltern nicht kommen, um ihn und seinen kleinen Bruder abzuholen, ist er sich sicher, die Eltern wurden von einem Lastwagen überfahren und sie sind jetzt ganz allein auf der Welt. Er schnappt sich seinen kleinen Bruder, sie hauen zusammen aus der Kita ab und er baut mit ihm eine klapprige Hütte aus Brettern in ihrem Garten. Alles soll für den Kleinen so wie immer sein. Er versteht doch noch nichts vom großen Unglück und soll nicht traurig sein. Später einmal, wenn sie beide groß sind, will er ihm erklären, was aus ihren Eltern geworden ist. Aber bis dahin versucht er mit großem Einfallsreichtum für den kleinen Bruder das gewohnte Leben zu improvisieren. Britta Nonnast hingegen stellt in ihrer Geschichte Theo und der große Bruder ihrem Protagonisten einen imaginären Bruder an die Seite. Denn es ist doch wohl ungerecht, dass immer Theo an allem schuld sein soll und seine Eltern ihm einfach keinen Bruder beschafft haben. Dann denkt er sich eben Balda aus. Balda ist groß, Balda ist stark und er macht alles mit ihm gemeinsam und kommt überall mit hin. Stefan Kaminski, der überaus beliebte und bekannte Hörbuchsprecher, liest diese drei Geschichten über Brüderpaare mit heiterer Leichtigkeit und großem Einfühlungsvermögen in die kindliche Gedankenwelt. Und dieses Ernstnehmen der Kinder zieht sich durch alle drei Geschichten. Also Ulf Nilsson und Britta Nonnerst erheben sich nie über ihre Figuren und zeigen, naja, geradezu zärtlich und mit viel Witz, was Geschwister einander bedeuten können und wie sehr sie Komplizen in der manchmal verwirrenden Welt sein können.
0: Ja, und wie schön das Ganze klingt, wenn Kinder ernst genommen werden, das hören wir uns jetzt mal an. Wir hören nämlich eine kurze Passage aus Ulf Nilssons »Als wir allein auf der Welt waren«.
1: Wir suchten im Garten nach etwas, woraus man ein Haus bauen konnte. Ein kleines, hübsches Haus, in dem wir wohnen könnten, bis wir alt wären und das Abitur machten und von zu Hause wegzogen. Mein kleiner Bruder fand ein paar morsche Äste. Aber ich hatte Glück und entdeckte schöne weiße Bretter, aus denen mein Papa einen neuen Zaun hatte machen wollen. Sie lagen unter einer Plane. Keinen Nagel hatten wir und keinen Hammer, wir armen Kinder. Aber wir hauten die Bretter mit einem Stein ein bisschen in den Boden. Sie wackelten hin und her. Danach legten wir ein paar Bretter als Dach drauf. Da blieb das Haus einigermaßen stehen. Ein sehr schönes, kleines, weißes Haus. Mit Fahnenmast. Auf dem Rasen. Ich war stolz. Ob wir da auch als Große drin wohnen könnten, wusste ich nicht. Aber man konnte ja mit der Zeit anbauen. Bretter waren genug da. Drinnen machte ich zwei Betten aus Tannenzweigen und Moos. Wir trugen ganz viel Laub rein, damit konnte man sich zudecken. Eine Laubdecke ist etwas sehr Warmes und Gutes, sagte ich. Ich deckte meinen Bruder mit einem ordentlichen Haufen zu. Seine kleinen Augen guckten darunter hervor. Er blinzelte. Er sagte, dass er fernsehen wollte. Es war nicht leicht, einen Fernseher zu bauen. Erstmal nahm ich einen großen Karton, der beim Müll stand. Ich machte da ein Loch rein, wo man die Bilder sehen sollte. Aus einer kleinen Schachtel machte ich die Fernbedienung. In meinem Rucksack hatte ich einen Stift, damit malte ich die Knöpfe. Die morschen Äste kamen aufs Dach, als Antenne. Genauso eine hatte unser Nachbar. Ich drückte auf die Fernbedienung. Nichts passierte. Hm, die Batterien sind alle. Ist heutzutage sowieso alles Mist im Fernsehen, sagte ich, als ich in den Kasten guckte. Ich hörte mich genauso an wie Papa und ich rieb mir genau wie er das Kinn. Mein Bruder wollte vor dem Fernseher Kekse essen oder Kuchen oder Butter. Er wollte mich reinlegen, er durfte nämlich nicht Butter ohne alles essen. Aber jetzt mussten wir Brüder zusammenhalten, also sagte ich nichts. Ich holte ein paar Moorrüben aus dem Gemüsebeet, aber Moorrüben vor dem Fernseher fand er nicht gut. Da fiel mir ein, dass wir ja von den Nachbarn was leihen könnten, Manchmal, wenn in der Küche was fehlte, konnte man zum Nachbarn rübergehen und was leihen. Wir klopften beim Nachbarn. Das war ein alter Opa mit Schnurrbart und karierter Weste. »Können wir ein paar Eier leihen?«, fragte ich. Er ging in die Küche. »Drei Eier!«, rief ich. »Und kannst du sie aufschlagen?«
0: das Hörbuch Mein Bruder und ich enthält, wie gesagt, die Geschichten Der beste Sänger der Welt, als wir allein auf der Welt waren und Theo und der große Bruder. Die beiden ersten Geschichten wurden vom großartigen Ulf Nilsson geschrieben und von Ole Könnecke übersetzt. Ulf Nilsson hatte ich ja übrigens auch schon mal in der dritten Folge von Kleine große Welt vorgestellt mit dem umwerfenden Buch Die besten Beerdigungen der Welt. Die dritte Geschichte wurde, wie gesagt, von Britta Nonnas verfasst und stammt aus dem Vorlesebuch Typisch Theo. Das Hörbuch Mein Bruder und ich ist nicht nur für kleine Brüder ab etwa vier Jahren zu empfehlen. Auch das Schwesterchen ist eingeladen mitzulauschen. Lenas Lieblingsproduktion ist natürlich im Argon Verlag erschienen. Ja, liebe Lena, wir haben eben ja schon drüber gesprochen. Wir lesen ja beide, wir prüfen beide, wir stellen beide sozusagen das Programm zusammen. Wie verteilen wir denn jetzt die Projekte? Ja, also Das
2: macht man gar nicht so leicht, wie du weißt. Ach, das, ist, das klingt <lacht> jetzt also,
4: stutendisch. Ja, nee, du warst gar nicht
2: gemeint, sondern es gibt eben Titel, um die reißen wir uns beide so ein bisschen. Aber grundsätzlich ist es eigentlich so, dass wir immer gucken, wer von uns beiden hat jetzt zu einem Titel gerade einen besonderen Zugang.
0: Manchmal ist es einfach klar, wenn es jetzt ein Märchen ist, ist das wahrscheinlich dann eher auf meinem Tisch. Eine Pferdegeschichte wäre jetzt eher auf deinem Tisch wahrscheinlich. Unbedingt. <lacht> Unbedingt. <lacht> <Ganz> <lacht> Und ähm, dann ist es auch so, dass man das manchmal auch so ein bisschen von den Interpreten abhängig macht. Ne? Also genau, wenn
2: es irgendwie Interpreten gibt, mit denen jetzt einer von uns beiden sowieso schon ganz viel zusammen gemacht hat, dann ist es naheliegend, dass derjenige dann eben auch das Buch oder Hörbuch übernimmt. Auch bei Autoren ist das zum Teil so, wenn man tatsächlich, wenn es ein deutscher Autor ist, hat man manchmal auch den direkten Kontakt. Und wenn man den dann schon kennt, dann ist es klar, dass man dem nicht einen anderen Ansprechpartner an die Hand gibt. Und so ruckelt sich das dann eigentlich im Laufe der Programmplanung meistens ganz gut Ich finde das
0: gar nicht so ruckelig. Also nee, es im, ruckelt im sich Zweifel... zurecht, wollte ich damit genau. sagen. Und
2: zwar ganz angenehm. Ich, finde,
0: ich, ich wollte gerade sagen, also im Zweifelsfall lasse ich lieber ein Projekt ziehen, als irgendwie die Verlagsharmonie zu riskieren.
2: Richtig so. Richtig so, <lacht> ja, würde ich genau. sagen.
0: Jetzt gibt es ja bei uns zwei Label im Kinderprogramm, nämlich einmal Argon, Kinder- und Jugendhörbuch und das Label Sauerländer Audio. Vielleicht müssen wir noch mal ganz kurz erzählen, wie es dazu kam. Also ich kam ja mit Sauerländer
2: Audio zu Argon. Genau, und es gab natürlich die Überlegung, gemeinten wir das dann einfach so mit ein. Dann haben wir aber natürlich gedacht, Sauerländer Audio ist ja eine Bank und ist auch ein gelerntes Label. Also haben wir gedacht, wir machen beides. Na, vor allen Dingen haben wir uns auch überlegt,
0: dass mit zwei Programmen man auch ein größeres Portfolio anbieten kann. Also wir es haben so ein bisschen die Programme geschärft. Ne?
2: Genau, es gibt eben Titel, die erscheinen natürlicherweise sozusagen bei Argon. Das sind häufig die Serien. Das sind auch manchmal die Sachen, die ein bisschen mehr knallen und ein bisschen bunter sind sozusagen. Und das Klassiker und so ein bisschen skurril schräge Sachen eigentlich eher bei Sauerländer Audio erscheinen, genauso wie die Musik. Das heißt jetzt intern nicht, dass immer schon von vornherein klar ist, wer was macht. Es kann auch sein, dass Dirk irgendwas produziert, was dann letztlich unter dem Label Argon erscheint. Genauso wie ich dann häufig Sachen produziere, die unter Sauerländer Audio erscheinen. Aber sie sind zumindest relativ eindeutig einem Label zuordnenbar. Interessant ist sicherlich auch nochmal zu erzählen, wie, wie kaufen wir denn
0: dann eine Geschichte ein? Denn es ist wirklich ein Kauf, das das wissen auch einige nicht. Man muss sozusagen erstmal eine Lizenz erwerben, um daraus ein Hörbuch zu machen.
2: Genau. Und es ist tatsächlich so, dass wir ganz klassisch sagen, dieses Hörbuch oder dieser Stoff ist uns so und so viel wert. Wir glauben, wir können das so und so oft verkaufen. Und dann kalkulieren wir knallhart, wie viel wir dafür zahlen können. Und dann machen wir ein Angebot an die Buchverlage, die die Lizenzgeber sind. Und schauen dann mal, was dabei rauskommt. Es gibt Titel... Da geht es regelrecht in eine Bieterschlacht sozusagen mit anderen Verlagen, wenn alle ganz heiß darauf sind.
0: Sagen wir mal so, wenn eine neue Rolling auf dem Markt käme, die, das, da ist es so, dass äh, der Carlsen Verlag ist verbandelt mit einem anderen Verlag. Und da ist es dann einfach so, dass die natürlich dann auch das Hörbuch machen. Aber sagen wir mal, eine Rolling käme auf den freien Markt dann würde da wahrscheinlich eine Bieterschlacht.
2: Da würde die Hölle losbrechen.
0: Wieso gibt es jetzt eigentlich bei Hörbüchern Lesungen? Dann gibt es Hörspiele, dann gibt es auch schon mal inszenierte Lesungen. Was ist das überhaupt? Wie kommt es dazu, dass es so unterschiedliche Hörbuchformen gibt?
2: Es gibt einfach so viele Hörbuchformen, wie es auch Hörgewohnheiten gibt wahrscheinlich. Das Klassische, was man so selber von sich aus der Kindheit kennt, sind ja häufig Hörspiele. Diese ganzen alten Europa-Hörspiele zum Beispiel, das ist was, was wir bei Argon, als wir angefangen haben, komplett, na, ich will nicht sagen vermieden haben, aber wir haben uns eigentlich auf die klassische Lesung konzentriert. Lesung bedeutet immer, dass es tatsächlich einfach nur der Text ist, der da im Buch auch abgedruckt ist, beziehungsweise manchmal gekürzt, aber es ist zumindest nichts noch dazu erfunden, umgestellt äh, oder fokussiert auf eine ganz besondere auf einen ganz besonderen Handlungsverlauf in der Geschichte, sondern ist tatsächlich einfach dem Buch nachempfunden. Dann gibt es das Hörspiel, da läuft es eben genau anders. Da gibt es meistens viele verschiedene Sprecherrollen, sehr viele Geräusche, Atmosphäre, Musik noch dabei und dann wird eben... Das Ganze, damit man diese ganzen anderen Geräusche und Sounds und so weiter überhaupt unterbringen kann auf, dieser, auf der Länge des, des Hörspiels, muss dann eben beim Text gestrafft werden.
0: Man muss dazu sagen, dass die meisten Hörbuchverlage keine eigenen Tonstudios haben, sondern diese Tonstudios angemietet werden und das bedeutet, dass gerade Hörspielproduktionen für die Hörbuchverlage sehr, sehr kostspielig sind. Also die Rundfunkanstalten haben ja eigene Tonstudios, sie können natürlich Hörspiele viel besser produzieren und das führt dazu, dass oft Kooperationen eingegangen werden mit den Rundfunkanstalten um die Produktionskosten sich sozusagen zu teilen, beziehungsweise die Hörbuchverlage finanzieren das auch selbst, aber dann eben bei so ganz fetten Nummern wie die Unendliche Geschichte oder Tintenherz. Ansonsten ist es schon so, dass es für viele Verlage schwierig ist, ein Hörspiel kalkuliert zu bekommen.
2: Genau. Es ist auch nicht immer so, dass man, wenn man das Hörbuchrecht eingekauft hat... Gleichzeitig auch ein Hörspiel machen dürfte. Genau, da das läuft
0: unter Dramatisierung. Genau, und da
2: variiert es auch so ein bisschen. Nicht alle Lizenzgeber äh, können zum Beispiel überhaupt eine Hörspiellizenz rausgeben, weil sie die womöglich vom Autor gar nicht eingeräumt bekommen haben. Auch danach geht es zum Teil, wie man okay. es herausbringt.
0: Trotzdem haben wir aber die Möglichkeit, auch Lesungen ein bisschen aufzuhübschen, wenn der Text es hergibt. Und da hast du ein ganz schönes Beispiel mitgebracht, nämlich deinen nächsten Tipp, Miep. Erzähl doch mal.
2: Richtig. Da war es so, dass wir eine Bilderbuchlizenz eingekauft haben, ganz, ganz tolle Bilder von Nina Dulleck, die ganz vielen schon als hinreißend witzige, detailverliebte Illustratoren bekannt ist.
0: Zum Beispiel und, Schule der magischen Tiere. Zum Beispiel, das ist ein gut. ganz, ganz
2: aktuelles und eben auch sehr populäres Beispiel. Und unzählige Kinderbücher erhalten durch ihre Gestaltung das ganz besondere Etwas und ihr Stil ist, glaube ich, recht unverwechselbar, den kennen viele. Bei Mieb ist sie jetzt zusätzlich in die Rolle der Autoren geschlüpft und schon als Dirk und ich auf einer der Buchmessen dann hörten, in dem Buch ging es um einen Außerirdischen, der Mieb heißt und sein Haustier den Pastatiden Nudel waren wir Feuer in Flamme. Es sollte zunächst auch Mieb und Nudel heißen und allein das fanden wir schon so lustig. <lacht> ja. Wir wussten eigentlich nicht genau, worum es geht, aber das klang toll. Und nun ist es allerdings ein Bilderbuch mit wenig Text und tollen Illustrationen und wir haben es dann so gemacht, dass der Text erweitert wurde. Wir uns also nicht sklavisch an den Text gehalten haben. In Kooperation mit Nina Dulek wurde dann der Text fast ums Doppelte erweitert. Wir haben außerdem auch zwei Bücher auf eine CD Gepackt.
0: Genau, es gibt drei Bände von Mieb, das genau. muss man vielleicht dazu sagen, ja. und zwei Bände haben wir. Zwei Bände haben wir als, als
2: ein Hörbuch gemacht. Weil aber diese Illustrationen so großartig sind und so viel transportieren, was im Text, im reinen Text nicht vorkommt und was man so auch nicht nacherzählen kann. Und weil es im Weltall spielt, wo man natürlich ganz, ganz tolle Sounds hinzufügen kann, haben wir uns entschlossen, das als ganz stark inszenierte Lesung zu machen. Ich erzähle ganz kurz was zum Inhalt. Mieb lebt auf dem Planeten H7 und sein Vater kann sich nichts Schöneres vorstellen, als seinen Sohn zum x Mal mit seinem Raumgleiter ins Astromuseum zu schleppen. Langweilig. Aber dieses Mal hopst Miep in der Pastatidenabteilung der kleine Grüne Nudel auf den Arm. Und so einen wollte er doch immer schon haben. Mieb schmuggelt den anhänglichen Nudel aus dem Museum, aber er hat nicht mit dem Museumsdirektor Psst von Dödel gerechnet, der ihn hart auf den Fersen ist. Eine rasante Verfolgungsjagd beginnt. In der zweiten Geschichte, eine Krakete zum Geburtstag, darf Mieb mit Nudel zum ersten Mal ganz allein durchs All sausen. In seinem grandiosen Geburtstagsgeschenk von Omi Zöing. Ihrer gebrauchten, aber 100% funktionstüchtigen Krakete. Nur leider ist sie nicht vollgetankt. Und mitten im All geht Mieb der Treibstoff, das ominöse Pupsin, aus. Wir wissen nicht, ob Mieb und Nudel sicher nach Hause nach nachher sieben kommen. Ich verrate es hier nicht. Auch dieses Hörbuch liest Stefan Kaminski, den wir ja nicht von ungefähr dafür eingekauft haben. Er kann zwar eigentlich alles und auch ganz zurückhaltend lesen. Aber hier wollten wir ihn wegen seines großen komödiantischen Talents und seiner irrwitzigen Stimmen- und Geräuschevielfalt haben. Es klingt wie ein Hörspiel. Wir hatten eigentlich vor, alle Sounds separat aufzunehmen und zusammenzustellen, beziehungsweise wollten Stefans Stimme dann zum Teil verzerren. Aber ich kann euch versichern, dass er beispielsweise die Krakete original so eingesprochen hat, wie sie jetzt klingt. Und das ist echt der Hammer. Erwähnenswert ist bei dem Hörspiel, Hörbuch, wie auch immer man es nennen will, auch der tolle Mieb-Song von Kai Lüftner. Ein echter neue deutsche Welle-Ohrwurm.
0: Ja, ich habe jetzt nicht die Rakete als Hörprobe ausgesucht, sondern na, aber eine andere wunderschöne Szene, nämlich die Szene, in der Mieb zum ersten Mal auf Nudel trifft.
3: Ach, schau nur dort drüben, ruft Papa Hubax glücklich. Was für eine Idylle! Der Fluxer saust an einer Herde glotzender Milchstraßenkühe vorbei, die verträumt durchs All schweben. Mieb erkennt zwei von ihnen, die Milchstraßenkühe Beta und Lise Motte im Vorbeifliegen durch ihre Weltraumhelme. Die haben sich seit letzter Woche keinen Millimeter auf ihrer Umlaufbahn bewegt, brummt er und knabbert einen von ömi Zeugs Keksen. Die Kühe sind nicht die einzigen Wesen, denen Captain Hubax und Meep unterwegs begegnen. Snirfs und einige Moxoden in ihren runden fliegenden Unterkassen sind unterwegs. Sogar ein paar vereinzelte blaue Hügels schaukeln durch das All. Langsam aber sicher nähert sich der Fluxer seinem Ziel. Das Astromuseum liegt zwischen den Miniplaneten H3 und H4. Als sie dort ankommen und der Fluxer angedockt hat, begrüßt sie Pst von Dodel, der tentakelhaarige Museumswärter in seiner weißen Mitarbeiteruniform. Hubax, alter Kumpel, ruft Pst erfreut. Ihr seid knapp dran. Wir schließen heute früher. Kein Problem, versichert Papa Hubax. Dann drehen wir eben eine schnelle Runde. Mieb trottet gelangweilt hinter Papa Hubax her. Er reibt sich abenteuerlustig die Hände. Na, wo starten wir diesmal? Oh, ähm, sagt Mieb und hofft, dass sie dieses Mal zumindest mit dem Saal der schwarzen Löcher anfangen können. Doch da ist Papa schon auf dem Weg zu seiner Lieblingsabteilung. Interstellares Sein und Schein im Weltall. Wie immer, stöhnt Mieb und schlurft hinterher. Es geht vorbei an unzähligen blinkenden Bildschirmen, Vitrinen und ausgestopften Weltraumlebewesen. Mieb gehäbt. Auch die schnelle Runde ist eindeutig zu lang, findet er. Endlich kommen sie zu den Pastatiden-Lebensformen. Auf kleinen Sockeln oder unter Glasglocken stehen ausgestopfte Schrumpfpastatiden, flugunfähige Schnarchpastatiden, vegetarische Monsterpastatiden. Wie gesagt, Mieb kennt alle Schilder auswendig. Gerade will er einen Keks in den Mund stecken. Da sieht er einen kleinen, ziemlich niedlichen Pastatiden auf einem der Ausstellungssockel hocken. Ups, er war letzte Woche aber noch nicht da, oder? überlegt Mieb. Er tritt näher an den kleinen grünen Pastatiden ohne Beschriftung heran. Plötzlich klappt das vermeintlich ausgestopfte Wesen seine großen, runden Augen auf und schwupstig springt der Pastatid dem verdutzten Mieb einfach auf den Arm. schluck hat er die restlichen Kometenkekse samt Tüte aufgefressen. Nudel, habs! hechelt der Pastatit zufrieden und scheint sich auf Mieps Arm ganz wohl zu fühlen. Das
0: quietschfidele Weltraumabenteuer Mieb der Außerirdische von Nina Dullek ist im Argon Verlag erschienen und geeignet für Kinder ab vier Jahren. Es gibt, wie gesagt, drei Bücher, die sind alle im Löwe Verlag erschienen. Unter anderem die beiden Bücher, die auch auf dem Hörbuch zu hören sind, nämlich Mieb der Außerirdische und Mieb eine Krakete zum Geburtstag. Lohnt sich in jedem Fall, sich das Ding mal anzuhören. Liebe Lena, jetzt ist es ja so, dass wenn man sozusagen, wir buchen die Tonstudios, das habe ich ja eben schon erzählt, aber man muss ja vieles noch planen. Also was passiert denn eigentlich, bevor man in ein Tonstudio geht? Also was Wahnsinnig macht man Wahnsinnig viel. Man
2: stellt sich das ja alles so einfach vor, aber es passiert wirklich viel. Man muss viele Dinge überlegen. Zum Beispiel, wer soll das überhaupt sprechen? Wo nehmen wir das auf? Wie viel Zeit brauchen wir dafür? Wie lang soll das Ganze werden? Dann muss auch überlegt werden, soll da Musik drauf? Sollen Geräusche dabei sein? Wer macht die Musik? Der Musiker muss beauftragt werden. Man überlegt sich, wo man die Sounds herbekommt, wie man das zusammenstellt. Und wenn das dann endlich alles fertig ist, ist auch immer noch die Überlegung, wollen wir kürzen? Wer kürzt das? Um wie viel? Dann muss die Kürzung gemacht und vom Autor oder vom Buchverlag auch abgenommen, das heißt abgesegnet werden und erst dann kann es ins Tonstudio gehen.
0: Ja, also mal ganz kurz zu diesem Thema Kürzung. Das klingt ja immer so etwas nach Verstümmelung. Ich habe da eine etwas andere Einstellung zu, oder ich nenne das auch anders. Ich finde, das ist oft auch eine dramaturgische Aufbereitung für das Medium Hörbuch. Denn es gibt viele Buchausgaben, die sich ungekürzt sehr sperrig einlesen lassen. Es gibt durchaus auch Beispiele dafür, dass eine Kürzung einem Buch sogar manchmal gut tun kann. oder eine dramaturgische Aufbereitung. Trotzdem ist es so, dass wir uns auch ganz genau da überlegen, wo wird eingegriffen, was wird eventuell auch so belassen. Gerade bei Klassikern zum Beispiel überlegt man natürlich schon eher, das auch komplett ungekürzt zu machen.
2: Dann darf man auch nicht vergessen, es gibt teilweise Passagen, die sich einfach nicht einlesen lassen. Wenn zum Beispiel das Bildmaterial dazu fehlt, auf die sich der Text, dass sich Schautafeln der Text bezieht. Schautafeln, genau. Das ist dann einfach schwierig. Und da ist es dann eben schon besser, man strafft es so, dass es dann immer noch einen Sinn ergibt und äh, sich leicht hören lässt und man nicht total rauskommt.
0: Genau, oder du hast es eben bei Mieb gesagt, Texte müssen erweitert werden. Ich werde jetzt gleich auch einen Titel vorstellen, da habe ich eine Hörspielfassung draus entwickelt. Also man merkt, man hat sehr viel redaktionell zu tun und nicht umsonst wird in vielen Hörbuchverlagen es gar nicht mehr wird man gar nicht mehr Lektor genannt, sondern Projektmanager.
2: Was ich immer eigentlich schade finde, weil das irgendwie immer so klingt, als ob ich da nur Termine hin und her schiebe und rechne. So ist es ja tatsächlich nicht. Im Gegenteil. Wir haben eben gerade auch rausgestellt, es ist sehr, sehr viel Textarbeit tatsächlich. Also es ist ein großes Feingefühl auch für Texte und für die Besonderheiten und na ja, Spannungen eines Textes von Nöten und Darum ist, finde ich, die, dieser Ausdruck Projektmanager zu kurz gegriffen. Aber das ist jetzt eine kleine Genau.
0: Kommen wir mal zum spannendsten Thema, die Sprecher. Das wird sicherlich viele interessieren. Wie kommt das? Also klar, du hast es eben schon gesagt, wir, wir fragen die Sprecher an. Wir überlegen uns, wer passt dazu. Und entweder kommunizieren wir mit den Sprechern direkt oder mit den Managern und Agenten. Und dann werden sie gebucht.
2: Genau, dann werden sie gebucht. Dann vereinbart man Termine, gehen dann ins Tonstudio mit dem Sprecher. Und dann sitzen wir da. Und dann fragt man ja, sich natürlich, mal, was, was, tut was man läuft denn, denn so genau, im Tonstudio? Genau. Also im, ab. Im, allerbesten, <lacht> im allerbesten Fall sind alle glücklich. Der Sprecher ist vorbereitet oder die Sprecherin kennt sich aus mit dem Text, weiß Bescheid. Und man selber hat es auch geschafft, <lacht> sich intensiv zu beschäftigen. Und dann sitzt man im Tonstudio, der Sprecher in seinem Bereich und man selber hinter der Glasscheibe mit dem Tontechniker.
0: Also ich würde da vielleicht nochmal ganz ja. kurz reingehen. Ich finde ja, es fängt schon vor der Aufnahme an. Ich finde, dass die, die eigentliche Arbeit beginnt schon im Klima. Das stimmt. Also, dass man erstmal versucht, ein Klima zu schaffen, das auch dem Sprecher oder der Sprecherin signalisiert, hey, du kannst dir hier Fehler erlauben. Du darfst sein, wer du bist, weil ich finde, es ist eine wahnsinnig intime Atmosphäre in einem Tonstudio. Ja, ja, du kannst dich auch alle nicht verstecken. Genau. genau, du kannst dich nicht verstecken. Du kannst dich auch nicht flüchten in Gestik, in tolles Aussehen und was weiß ich. Du musst mit <lacht> deiner Stimme bestehen. Und leider gibt es dann auch schon mal Magengeräusche und was weiß ich. Oder du, du, ähm, weiß ich nicht.
2: Ich glaube, von mir hat man auch eben eins gehört. Aber es äh, ja, ist ganz authentisch. Das, das soll so.
0: Es ist Rock'n'Roll hier. <lacht> und ich finde, damit geht es schon los, dass man sozusagen erstmal. Also man trinkt erstmal einen Kaffee zusammen, man es ist spricht ist Beziehungsarbeit erstmal. so ein
2: bisschen. Man muss eine genau. Beziehung zu dem Sprecher oder der Sprecherin aufbauen, man muss eine Atmosphäre schaffen, in der beide sich wohlfühlen und man muss auch so ein bisschen rauskitzeln, darf ich da einsteigen, will derjenige überhaupt, dass ich mit ihm am Text arbeite oder mit ihr, ist es besser sich ein bisschen zurückzuhalten, was wird dem Text am meisten gerecht, wie kommen wir am besten zurück durch diese Lesung durch. Das finde ich
0: auch. Es gibt halt nicht den Sprecher und die Sprecherin. Jeder ist da sehr unterschiedlich. Also es gibt Leute, die sind so hoch konzentriert, dass sie es gar nicht so gerne mögen, wenn man, man muss sich das vorstellen, der Sprecher sitzt in einer schallisolierten Kabine, die also ganz speziell ausgerichtet ist auf Aufnahmen und dann hinter einer Scheibe sitzen der Tontechniker und der Regisseur und man hat so ein Talkback, das ist so ein Knopf, auf den drückt man, dann kann man mit dem Sprecher sprechen. Und manche mögen das eben gar nicht so gerne, wenn man unterbricht, weil sie dann so in der Konzentration rausgerissen werden. Andere ja. wollen es erst nach einem Absatz hören.
2: Wichtig ist auch immer die Rückmeldung. Es ist natürlich eine ganz komische Situation für den Sprecher, der zum Teil ja vielleicht Schauspieler im Theater ist. Oder eine Sprecherin, die sonst Film und Fernsehen macht. Und dann sitzt sie hier in so einem kleineren Raum, isoliert von allem und jedem. Und es gibt... Nur die Rückmeldung über diesen Talkback-Knopf, ob man das denn jetzt überhaupt gut macht. Und dafür zum Beispiel ist man als Regisseur und Regisseurin auch wirklich da, demjenigen, der da was macht, ein Gefühl zu geben für seine Arbeit. Ja. Also eine Rückmeldung zu geben, ihm zu sagen, das ist ganz super so oder aber komm, da steigen wir nochmal ein, da muss nochmal was passieren.
0: Genau. Das finde ich übrigens gerade bei Sprecherinnen und Sprechern, mit denen ich noch nicht zusammengearbeitet habe, ich weiß nicht, wie es dir geht, Finde ich immer für mich als Regisseur auch sehr schwierig, weil ich noch nicht so genau weiß, wie weit darf ich gehen? Was darf ich sagen oder wo darf ich kitzeln und wo muss ich vielleicht auch bestätigen? Das ist für mich auch eine unglaubliche Konzentrationsarbeit jenseits
2: der Textarbeit. Genau, man, man klebt natürlich so am Text. Man muss ja darauf achten, dass das alles ganz genau so gelesen wird, wie es da steht. Also der Sprecher oder die Sprecherin haben einen Text vor sich liegen, man selber hat den auch und dann wird eben... Schon erwartet von mir als Regisseurin, dass ich tatsächlich mich an diesen Text halte und das auch von Sprecherin oder Sprecher verlange. Aber es geht eben noch darüber hinaus. Ne? Man muss dann eben auch schauen, kann ich was rausholen aus Sprecher oder Sprecherin? Wollen die das? Lassen die das zu? Brauchen sie das? Manche das ist wollen es,
0: die fordern es richtig genau, ein. Genau, da, da, so. da
2: wird gefragt. Sowas kann man häufig vorher klären, aber nicht immer. Da muss man eben wirklich ein bisschen eine Nase für haben.
0: Ja und dann ist natürlich, wenn die Aufnahme im Kasten ist, ist das Ding ja noch nicht fertig. Kommen noch einige Schritte danach. Zum Beispiel muss das Ganze geschnitten werden, die ganzen
2: Versprecher müssen raus die ganzen Magengeräusche, die ich hier gerade auch produziere, <lacht> ähm, alles rascheln, wenn ein Hemd raschelt, wenn das Papier raschelt oder man irgendwie gegen das Mikro stößt. Also was muss natürlich alles rausgeschnitten werden und eben auch alle Schnaufer, Versprecher und so weiter. Und das sind manchmal viele. Oder auch die verschiedenen Varianten, die eine Sprecherin oder ein Sprecher anbieten. Also die sagen, ich könnte das so lesen, ich könnte das auch so lesen, oh, ich mache es jetzt nochmal ganz intensiv. Da will man ja nur eine von haben, der Rest muss also raus. Das muss dann... Vielleicht noch mit dem Sounddesign versehen werden, je nachdem, was man möchte.
0: Ja, genau. Und da kommen wir nämlich jetzt zu dem Titel, den ich gerne vorstellen möchte. Viele Grüße, Deine Giraffe von Megumi Iwasa. Das ist so ein Ding, ich habe das gelesen... Und war sofort verliebt in diese kleine, aber feine Geschichte, weil in diesem Buch so viel drin ist. Es ist erstmal eine wahnsinnig witzige Tiergeschichte, es hat aber auch auf einer anderen Ebene eine richtig schöne Botschaft. Es geht im Grunde um eine Brieffreundschaft zwischen einer Giraffe und einem Pinguin. Ich kann es vielleicht nochmal ganz ausführlicher erzählen, Giraffe lebt in der Savanne und langweilt sich. Und da entdeckt sie, dass Pelikan ebenfalls aus Langeweile ein Postamt eröffnet hat und sie beschließt einfach mal einen Brief zu schreiben. Sie überreicht diesen Brief Pelikan mit dem Auftrag, das Schreiben dem ersten Tier zu überreichen, dem er hinter dem Horizont begegnet. Und nach einer Weile erhält Giraffe dann auch wirklich einen Antwortbrief und der stammt von Pinguin am anderen Ende der Welt. Es geht also in diesem Buch auch darum, über den eigenen Tellerrand hinauszublicken, andere Kulturen kennenzulernen. Und dieses Buch hat was wahnsinnig Animierendes. Es lädt dazu ein, Briefe zu schreiben, aber auch vielleicht, ähm, also Giraffe fängt dann auch an, sich als Pinguin zu verkleiden. Er beschreibt sich in den Briefen, sich zu verkleiden, zu spielen. Da ist ganz viel drin in dieser Geschichte. Und wie toll diese Geschichte ist, zeigt die Tatsache, dass sie. 2018 den Deutschen Jugendliteraturpreis bekommen hat in der Kategorie Kinderbuch. Und als ich das gelesen habe, mit diesen ganzen Tierfiguren, war mir irgendwie klar, das kann man nicht als Lesung machen, das muss man als Hörspiel machen. Wir haben also da so ein bisschen mal in die Kostenkiste gegriffen und haben ein Hörspiel produziert mit tollen Sprechern. Christian Steyer ist der Erzähler, Katharina Thalbach, die Postrobbe, Ilka Teichmüller, die Giraffe, Jens Waffacek von den drei Fragezeichen ist Pelikan, Marian Funk, Pinguin und der große Otto Mellis, der weise Wahl. Ulrich Steier wurde engagiert, das ist ein Kinderliedermacher aus Essen, der hat schöne Gitarrenmusik dazu komponiert und da war es dann so, dass wir erst die Sprecher alle aufgenommen haben und dann das Sounddesign vollzogen haben, das heißt die ganzen Geräusche, die Sprecher zusammengeführt haben, es gibt auch Hörspiele, da hat man die Sprecher schon alle auf einmal im Studio das konnten wir in dem Fall nicht, weil sie einfach nicht zu disponieren waren. Wir haben GX, nennt man das, das heißt die Sprecher einzeln aufgenommen und dann haben wir alles zusammengeführt. Das war eine Schweinearbeit, das hat Tage gedauert, aber es hat sich gelohnt, denn auch das Hörspiel hat einen sehr tollen großen Preis bekommen, nämlich den Deutschen Kinderhörbuchpreis BO. Und jetzt hören wir auch mal in eine Hörprobe rein, nämlich in die Stelle, in der Giraffe sich verkleidet.
4: Pelikan musterte Giraffe vom Kopf bis zu den Füßen und von den Füßen bis zum Kopf.
2: Hm, ich hab's. Warte einen Moment. Ich glaube, ich weiß, wo ich etwas finde.
4: Sprach's und flog davon. Giraffe war ratlos.
3: Was denn finden? Und wo denn nur?
4: Kurze Zeit später kehrte Pelikan mit etwas Weißem im Schnabel zurück. Giraffe sah nach oben.
2: Was ist denn das?
4: Noch im Flug ließ Pelikan das weiße Ding los. Es schwebte durch die Luft und landete sacht auf dem Gras. Pelikan wischte sich den Schweiß ab. <lacht> Das ist eine Decke. Wir
2: können dich ganz darin einwickeln, glaube ich. Sie ist genau richtig. Und woher hast du die? Aus dem Storchennest. In solchen Decken bringen sie angeblich die Babys. Sie hatten wie immer eine Menge zu tun, aber die hier haben sie anscheinend nicht gebraucht. Sie sagen, es gibt sowieso kein Baby, das so groß ist. Deshalb waren sie so großzügig und haben sie mir geschenkt.
4: Pelikan wickelte Giraffe so liebevoll in die weiße Decke, dass sie ein bisschen Sehnsucht nach ihrer Mama bekam. Als nächstes bastelte Pelikan einen Schnabel und Beine, die aussahen wie seine, und ein paar ganz kleine Flügel. Danach bemalte er die weiße Decke, in die Giraffe gewickelt war, mit schwarzen Streifen, wie Zebra sie hatte. Fertig. Jetzt siehst du
2: genauso aus wie Pinguin.
0: Das Hörspiel Viele Grüße, Deine Giraffe von Megumi Iwasa ist bei Sauerländer Audio erschienen und eignet sich ebenfalls für Kinder ab vier Jahren. Die dazugehörige Buchausgabe ist im Moritz Verlag erschienen. Es gibt auch noch Folgegeschichten, nämlich viele Grüße vom Kap der Wale, auch als Hörspiel bei Sauerländer Audio. Und im Juli diesen Jahres folgt der Band 3 viele Grüße von der Seehundinsel, die Buchausgabe dann im Moritz Verlag und das Hörspiel bei Sauerländer Audio. So, jetzt haben wir eben schon gehört, Aufnahme und Sounddesign, das ist jetzt alles mal fertig.
2: Und was genau geht denn dann eigentlich ins Presswerk? Ins Presswerk gehen dann die abgehörten Masterdaten. Das sind ganz bestimmte Dateien, die wir ins Presswerk schicken. Das ist dann das ganz fertige, finale, letzt abgehörte Hörbuch, wo alles schon perfekt ist. Und das ist aber nicht das Einzige, was ins Presswerk geht, denn es gibt ja auch noch sowas, das heißt Verpackung und das heißt und auch Booklet. Booklet. Und ähm, nicht jedes Hörbuch hat ein Booklet, aber es gibt immer irgendwie was Beschriebenes, was gedruckt werden muss, mal abgesehen von den CDs. Und das müssen wir auch irgendwie zusammenstellen, da geht es um die Texte, die hinten drauf stehen. Dann muss man zusammensuchen, wer war alles dabei, die müssen natürlich alle erwähnt werden. Da gibt es Copyrights zu beachten und abzudrucken. Das muss alles irgendwie zusammengestellt werden, auch nochmal überprüft werden, abgenickt werden. Also auch das durchläuft wieder mehrere Gänge und ist bei verschiedenen Leuten auf dem Tisch. Das ist dann mehr Arbeit, als man sich manchmal so vorstellt, Genau, das geht ich. noch zu einem Grafiker. Der Grafiker hübscht das Ganze ein bisschen auf. und Der macht das Cover schön. Auch Illustrationen kommen häufig bei uns noch mit dazu, gerade eben im Kinderbereich. Die müssen zum Beispiel auch eingekauft werden und honoriert werden. Das kann man ja auch nicht einfach so da reinklatschen. Da gibt es ja auch Rechte zu beachten.
0: Großes Thema gerade aktuell. Großes
2: Thema zu Recht. Das alles wird dann eben zur Verpackung der Hörbücher.
0: Genau, das geht auch alles in die Druckerei. Und dann nach so, ja, so drei Wochen ungefähr, vier Wochen, kommen
2: dann die fertigen CDs zu uns. Zuerst mal ein paar zu uns. Wir können die immer als Erste sehen. Das ist ganz toll. Da ist immer große Aufregung im Verlag und alle reißen sich die erste aus So ein bisschen wie Weihnachten. So ein bisschen, ne? Packung aufreißen, ja. gucken und dann zum, vielleicht auch mal erschrecken, weil man dann doch im 27. Durchgang nicht bemerkt hat, dass irgendwo ein kleiner Verschreiber <lacht> drin ist. Aber meistens sind wir eigentlich sehr, sehr glücklich und froh über die äh, Projekte und Produkte, die uns dann da ins Haus schneiden. Ja,
0: ich habe jetzt gerade einen Titel im Presswerk. Da ist, es haben wirklich so viele Leute drauf geguckt und es ist wirklich auf der Rückseite ein Druckfehler drauf. Ja.
2: So ist es manchmal. Mann, Mann, Mann. Echt. Gut. Wir sind gründlich, es passiert trotzdem. Ja,
0: Also im Podcast Kleine große Welt gibt es auch immer den Mama-Tipp. Jetzt, ich meine Lena, du bist Mutter.
2: Ja. Es äh, lädt ja. natürlich
0: gerade dazu ein, dass du doch mal einfach mal das Hörbuch empfiehlst, was bei dir gerade zu Hause gehört wird.
2: Ja, ist ganz interessant. Das ist kein Argon- oder Sauerländer-Audio-Hörbuch. Warte mal, jetzt kommt erstmal. mal. Frag doch mal die Mama.
0: So, jetzt darfst du.
2: Jetzt darf ich, endlich. Mein jüngerer Sohn, der ein großer Hörbuchfan ist, hört gerade ganz begeistert die Geolino Extra Hörbuchbox Abenteuer Tierreich. Mit dabei ist unter anderem Wiegald Boning. Der führt durch äh, vier verschiedene CDs, die spannende Welt der Tiere, Raubtiere, Pferde und seltene Arten. Und das ist ganz spannend aufbereitet, viele Informationen. Da ist mein Kleiner sehr glücklich mit.
0: Und geschrieben wurde das Ganze von Martin Nusch. Ja, Lena, ich glaube, wir konnten jetzt so ein bisschen oder ich hoffe, dass wir einen kleinen Einblick geben konnten in
2: unsere Arbeit. Es ist bestimmt immer noch nicht alles abgedeckt. Wenn ihr Fragen habt, müsst ihr euch an Dirk wenden <lacht> oder Gerne. an mich. Ja. Wir beantworten das dann schriftlich.
0: Genau. Also ich glaube, man hat so ein bisschen vielleicht einen Eindruck bekommen, dass es schon sehr abwechslungsreich ist, dieser Ganz Job. bestimmt. Ein ja. spannender Job. Mhm. Viel zu tun, aber auch viel Spaß. Viel Spaß. Und wenn ihr da irgendwie reinrutschen wollt... So richtigen Tipps können wir nicht geben, aber macht Praktika, seid begeistert, seid feurig und seid offen. Ja, und damit kommen wir auch schon zum Ende dieser Episode, äh, liebe Lena. Dankeschön.
2: Danke dir. Mhm,
0: dass du das hier mit mir zusammen gewuppt hast, also ist ja schon ein kleines Highlight mit dir zusammenzuarbeiten.
2: <lacht> Vielen Dank, ja das kann ich zurückgeben. Ja, ja, okay. Ne, genau, das wollte ich jetzt hören. Auch
0: euch da draußen möchte ich natürlich danken für euer Ohr und ebenso allen möchte ich danken, die diesen Podcast hier möglich machen. Nämlich zum Beispiel dem tollen Patrick, der gerade jetzt hinter den Reglern sitzt und Danke kurz Patrick. aufgeschreckt ist. Und jetzt ist mal wieder Fütterungszeit.
1: Und jetzt gibt's was für
3: umsonst.
0: Genau, jetzt gibt es nämlich Futter für die Ohren. Ich verlose zweimal mein Bruder und ich. Zweimal Miep der Außerirdische. Zweimal viele Grüße, deine Giraffe. Und einmal den Mamatipp Geolino Extra Hörbibliothek. Abenteuer Tierreich. Die Box. Schreibt mir bis einschließlich 22. April 2019 an welt.argon-verlag.de. Schreibt in die Betreffzeile Halbzeit und nennt mir das Hörbuch, das euch am meisten Freude machen würde. Ich drücke die Daumen, dass es klappt. In der nächsten Episode von Kleine große Welt geht es um Familiengeschichten. Und ich freue mich dann auf die Berliner Kinderbuchautorin Fee Krämer. Seid gerne wieder mit dabei. Bis dahin, habt euch lieb, habt eure Kinder lieb. Tschüss, euer Dirk.